0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 21 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבטן N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יש חוק אחד, שהסיפור שלו לכאורה כלפי חוץ, יכול להיראות כמי שמורכב מחלקים שהם לא במיוחד מסעירים. הטקסט שבמרכזו, למשל, הוא מאוד יבש, מאוד מורכב. על אף האמור בכל דין, לרבות סעיף 7 לחוק האזרחות, שר הפנים לא יעניק לתושב אזור או לאזרח או לתושב של מדינה המנויה בתוספת אזרחות לפי חוק האזרחות, ולא ייתן לו רישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל. יבש. ולא רק זה, גם הפרקטיקה סביב החוק לא תמיד אותתה שיש כאן דרמה. נכון, היו ויכוחים, היו דיונים, אבל בכל שנה, כמו שעון, כבר המון זמן, היו באופן כמעט טכני, מחליטים להשאיר את החוק הזה כמו שהוא. אלא שהפעם, היום, משהו השתנה. ופתאום הסיפור הזה הפך למסעיר, לסוער. פתאום הוא גורם למשבר פוליטי. פתאום הוא מעמיד בסימן שאלה את היציבות של הקואליציה. פתאום מדברים על ישראלים ופלסטינים, יהודים וערבים. אז הפעם אנחנו עם הסיפור של חוק האזרחות והכניסה לישראל, בסוגריים, הוראת שעה. או כמו שהוא מכונה, איחוד משפחות. ואיך החוק הזה הפך, אולי באופן מפתיע, לסערה הפוליטית הכי גדולה היום. עופר חדד, שלום. אהלן אלעד. מתי מתחיל הסיפור? ב-2002
2: מוצגים למי שהיה אז שר הפנים אלי ישי נתונים בעיצומה של האינתיפאדה. שמראים שבעשור האחרון, 2002-2003, בעצם כמעט עשור להסכמי אוסלו, כ-130, 140 אלף פלסטינים נכנסים לישראל וזוכים למעמד מסוים, מי כאזרח ומי כתושב. הידיעה הזו היא משהו שאלי ישי לא נותר אדיש לו. הערכה של גורמי המקצוע מול מקבלי ההחלטות היו, שמהרגע שהסכר הזה נפרץ, אלה לא יהיו 130 אלף. בעשור שלאחר מכן כבר דיברו איתם על 200,000 ויש כאן מרכיב של אה, אה, עם האוכל בתיאבון כשאנשים רואים את החיים הנוחים והטובים בתוך שטח ישראל, כלומר משנות ה ועד היום היית לכאורה מוסיף רק בהגירה מעבר לילודה סדר גודל של חצי מיליון אזרחים פלסטינים בתוך שטח מדינת
1: ישראל. כלומר, ב-2002, לפני 20 שנה כמעט, במשרד הפנים פתאום שמו לב שעשרות אלפי פלסטינים, בני או בנות זוג שנשואים לאזרחים ישראלים, מימשו את האפשרות להגיש בקשה להיכנס לישראל, להתיישב בה ולהתאזרח בה. וכך, בניסיון לעצור את המדיניות הזו, נולדה היוזמה שקובעת שבני או בנות זוג מיהודה ושומרון או מעזה לא יוכלו עוד לקבל מעמד חוקי בישראל, אפילו אם הם נישאו לאזרח או אזרחית ישראלים. מתחילים לחשוב איך מייצרים את החוק הזה בעצם באופן שיחול על
2: פלסטינים בלבד, ואז דנים בעצם בטיעון לחוק, הרי כל חוק צריך הסבר. הם מדברים על השיקול הדמוגרפי, באים לוחשים כנראה יועצים משפטיים באותם ימים ואומרים להם, תשמעו... אם אתם תלכו על החוק הזה, על הכיוון הזה, זה יגיע לבגץ ושם יהיה לכם מאוד קשה להגן על הטיעון הזה. תבדקו רגע מה אומרים במערכת הביטחון בנוגע לסיכון הביטחוני שכרוך בהכנסתם של עשרות אלפי פלסטינים לישראל על הציר הזה, ואז מגלים שבאמת יש חשש ביטחוני, נזכיר הימים, 2002. אינתיפאדה, אה, הטיעון הביטחוני הרבה יותר רגיש, וכך בעצם מצליחים לבשל את החוג הזה ולהביא אותו לא כחוק, אלא כהוראת שעה, שבעצם מצדיקה חידוש משנה לשנה, וכך אנחנו בעצם מגיעים לעסוק בו, גם אתה ואני, כמעט שני עשורים אחרי שהוא עבר.
1: זהו, שהיוזמה הזו לא עברה בחוק. היא לא חלק מתוכנית מסודרת שישראל יצרה לגבי הגירה והתאזרחות. התוכנית הזו עברה כהוראת שעה. שזה כלי שהמחוקקים יכולים להשתמש בו כדי להעביר חוקים זמניים, בעיקר לצרכים מיוחדים או צרכים ביטחוניים. אלא שהוראת השעה הזו נגמרת בכל שנה. וכך, בכל שנה הכנסת התבקשה להאריך את החוק. והאריכה. עופר, מה זה אומר בפועל?
2: ההוראת שעה הזו בעצם באה ואומרת, חברים, רוב הבקשות שמתקבלות ליחוד משפחות, תיתקלנה בהתנגדות כמעט אוטומטית. כלומר, גם מאז ועד היום, אלעד, עדיין יש בקשות שמאושרות. יש אה, פלסטינים שמקבלים מעמד בישראל, גם בנסיבות האלה שהרגע תיארנו. אבל זה לא באופן סיטונאי, וזה לא באופן פשוט. זה הליך אה, כנראה הרבה יותר מורכב והרבה יותר מדוד. ברור שהדרך מאז אה, משטחי
1: הרשות לישראל הפכה איטית יותר, קשה יותר והרבה יותר סבוכה. כלומר, אם דיברנו על עשרות אלפי בקשות של בני ובנות זוג פלסטינים להתאזרח בישראל, מרגע שהוראת השעה הזו עוברת, מספר הבקשות צנח. אם דיברנו על 140 אלף בקשות עוד בעשור שעד 2003, אז ב-16 השנים שבאו אחר כך, יש בסך הכל פחות מ-15 אלף בקשות.
2: כל הבקשות בהולד, זאת אומרת, ברגע, שה, ברגע שהצינור מתייבש, אז ממילא לא מנסים להזרים אליו בקשות. אתה מבין? ברגע שזה נבלם, אז הרבה מאוד בקשות, המציאות השתנתה בהתאם לזה. אנשים ידעו שהם לא מתחתנים, אלא אם כן הם אבריחים, אוקיי? כמו בדואים לצורך העניין, שלא מנהלים רישום ויולדים בבית, אז הכל סבבה. אבל אם אתה רוצה לחיות כמו בן אדם נורמלי, ואם אתה במשולש, אז תוכל ללכת ללניאדו או למאיר וללדת שם, אז אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה. אוקיי? ולכן זה, זה בעצם
1: ייבש את האירוע. ובאופן רשמי, ישראל אימצה את הטיעון הביטחוני. כשהם מאריכים את ההוראה בעוד שנה למשל, מסבירים שזה נעשה על בסיס חוות דעת עדכנית של גורמי הביטחון המוסמכים. הטענה בין היתר היא שבעזרת איחוד המשפחות יכולים מחבלים פלסטינים להתחתן עם אזרחים ישראלים ולמעשה לקבל כרטיס כניסה ומעמד חוקי בארץ. מבחינת מערכת הביטחון, הטיעון הזה עוד רלוונטי? הטענה... קודם כל, היא הייתה ביטחונית
2: ותמיד ניסו להישען על הקו הביטחוני כי הוא הרבה יותר קל להגנה. וצריך לומר, הוא גם לא תלוש ואין בו חוסר היגיון. ללא ספק, גם גורמי ביטחון א-פוליטיים, ששוחחתי איתם לקראת, בסוף השבוע שעבר, אמרו לי שהתשובה היא חד משמעית. גם היום ההיבט הביטחוני הוא משמעותי, אבל ככל שעובר הזמן, הסיפור כאן... הופך להיות הרבה יותר דמוגרפי והרבה פחות ביטחוני. ולכן גם יהיה הקושי המסוים כנראה להגן על זה לאורך זמן כהוראת שעה, להאריך אותה כל פעם
1: שוב ושוב. ומה עם הטיעון הדמוגרפי זה שאולי ניסו להצניע אל מול הטיעון הביטחוני? תראה, הממד הדמוגרפי
2: הוא מימד שבעצם מחזיר את ישראל לשאלת יסודות הגדרתה, אוקיי? כשאתה בא ואומר אה, אה, חוק לא שוויוני במדינת ישראל, אתה בבעיה. איך שאתה לא מסובב את זה, אתה בבעיה. מצד שני, כל חוק שמוציא את האיזון אה, ואת שיווי המשקל באופן אה, כל כך דרמטי, הוא חוק שלכל הפחות אפשר לדון בו, אוקיי? משהו שמשנה מציאות. הרי לצורך העניין, אתה דה פקטו פותח גבולות ליהודה ושומרון. זה אירוע שיש לו השלכות שאף אחד לא יודע לחזות את אה, טבען ואת סופן. אז יגיעו לשלב שבו יצטרכו לדבר על זה במונחים דמוגרפיים. כלומר, אי אפשר יהיה להתעלות לאורך זמן בסיפור הביטחוני, כי הוא נכון עד רמה מסוימת. בסוף הסיפור הדמוגרפי יצטרך לצאת מהארון, ולהגיע לכדי שאלה והכרעה, איך, מח... איך אתה מתעדף אוכלוסייה כזו על פני אחרת.
1: וצריך לומר, מהיום הראשון ההוראה הזו עוררה ויכוח גדול, וכמה פעמים היא הגיעה לבגץ?
2: זה לא חוק שנעדר, קשיים משפטיים. וראינו את בית המשפט פוגש את זה מפעם לפעם, גם ב-2006 וגם ב-2012, ועברה בחודו על חודו של קול. כל. כלומר, השופטים לא משתגעים על זה, אומרים בעצם לשרים, בואו שוב ושוב לממשלה, תחוקקו חוק מלא ונורמלי. הוראת שעה לא יכולה להימשך 20 שנה, שהיא באה להחליף חקיקה שאמורה להיות הרבה יותר מערכתית ומסודרת, פעם אחת. פעם שנייה, בסוף יש כאן עניין של השקפה. אתה לוקח עכשיו אה, זוג שהתחתן, שרוצה לחיות חיים נורמטיביים של משפחה, ומתעלם מהפגיעה ומהדריסה של הזכויות הבסיסיות של קיום חיים נורמטיביים, בגלל שהוא חי כאן ונישא לאישה אחרת. כש, וגם את זה צריך לומר, אלעד, אם אתה היית נישא, אלעד שמחיוף, אה, ששורשיו אה, אה, באילן יוחסין עם הרבה כתובות יהודיות, שהגיע למדינת ישראל, גם אם הוא היה נישא לא יהודית, לא יהודייה, הוא היה יכול כנראה בקלות רבה הרבה יותר להעביר אותה לשטח מדינת ישראל, או בגיור, או בהליך אחר, אבל ודאי שזה היה משהו הרבה יותר קל, ולכן יכולים גם לבוא ולטעון לאפליה.
1: אז למרות הביקורת, בג"ץ בעצם השאיר את החוק כמו שהוא. נכון, הוא עבר כמה שינויים קלים במהלך השנים, אבל השורה התחתונה זהה. בני או בנות זוג של אזרחים ישראלים שהגיעו מיהודה, שומרון או עזה, לא מקבלים מעמד חוקי בישראל. החוק קיים וגם הוויכוח. חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם. כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: הוויכוח הציבורי סביב הוראת השעה של חוק האזרחות והכניסה לישראל, אותו ויכוח שהתחיל ביום שבו היא נכנסה לספר החוקים, אז הוא נמשך עד היום. יש תומכים נלהבים ומתנגדים נלהבים לא פחות. פרופסור אבי ברלי הוא היסטוריון וחוקר במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, והוא למשל תומך גדול באיסור על איחוד משפחות, בכך שאסור לתת לבני ובנות זוג פלסטינים אזרחות ישראלית.
3: התקווה הפלסטינית היחידה מול המדינה היהודית נשענת על העובדה שהאזור כולו יש בו יתרון דמוגרפי עצום. בלתי ניתן לערעור של ערבים מוסלמים. מיליונים עברו מסוריה לירדן ומסוריה ללבנון. אין שום סיבה שלא יעברו אנשים, בכמויות אפילו פחות מזה, אנחנו לא נוכל לעמוד אלינו. או אלינו או אל, אלינו דרך השטחים. אנחנו הולכים להיות ערוכים עם מערך חוקי כזה, מערך חוקתי כזה, שלא מאפשר את זה. כי אנחנו צריכים חוק את הזריחות חדש. זה לא רק עניין אידיאולוגי אה, עקרוני, זה יותר מזה עניין קיומי, אחרת אנחנו לא נוכל לקיים פה את עצמנו כמדינת לאום יהודי. מאוד פשוט.
1: אז הטיעון המרכזי לפי פרופסור בראלי הוא הדמוגרפי. אם ישראל תאפשר לעשרות או מאות אלפי פלסטינים לקבל מעמד חוקי, מדינת ישראל כמדינה יהודית תחדל מלהתקיים. וכאן הוא ואחרים מעלים גם טיעון נוסף. הבעיה היא לא בזוגות שהתאהבו וביקשו להתחתן, אלא שיש גורמים שינצלו את איחוד המשפחות ויקימו תעשייה של נישואים שכל מטרתה ליישב בישראל פלסטינים. כלומר, הם אומרים, איחוד משפחות מצד אחד יגרום לסחר בנשים, ומהצד השני יוביל דה פקטו לזכות השיבה רק בשם אחר.
3: למדינה מותר לווסס את הכניסות אליה. בעיקר הטענות הן סביב הזכות, זכות האדם של, האנ... של אנשים להתחתן ולהביא את בני זוגם לארץ מולדתם. זה הזכות שמי שמדבר בשם, בשם זכויות אדם מדבר עליה. אבל זה לא האמת, זה, זה, זה סילוף גמור של העניין. פה אין פה סיפור של רומאו ויוליה שהמדינה הציונית מתקלגסת עליהם. אנשים שמדברים בעד ה... הזכות של ערבים מוסלמים להביא את בנות זוגם מהשטחים, בעצם מדברים על הזכות שלהם לקנות לעצמם בנות זוג. זה בעצם, זה המצב הממשי. יש כאן מצב של חברה שהיא מסורתית, ועוברת תהליכים של מודרניזציה, וזו התוצאה, והתוצאה שלהם זה שנשים דוחות את גיל הנישואים שלהם, וגברים נותרים, דברים, גברים מסורתיים, או אם אתה רוצה פטריארכלים לעתיד אה, מסורתיים, נתקלים במחסור בקלות. אם אנחנו נאפשר את זה, התוצאה תהיה יבוא המוני של קלות לארץ.
1: ולצד התומכים יש גם התנגדות, ובין היתר מי שמוביל את המאבק הם אותם זוגות מעורבים שחיים בסוג של לימבו.
4: אנחנו הכרנו, אני הייתי, חזרתי אחרי שסיימתי את הלימודים שלי לתואר ראשון ושני בגרמניה, נושא התזה של הדוקטורט היה על מחנה הפליטים ג'נין. ואז אני נכנסתי לג'נין לחפש חומר על הנושא. ואני נפגשתי עם לאנה שהיא עבדה בתוך מוסד בריאות שייך לרשות הפלסטינית. ושם הכרנו והתחיל הסיפור.
1: לאנה ותייסיר נשואים כבר 16 שנים. הוא מעכו עם ג'נין. שניהם חיים ביחד בעכו ויש להם שלושה ילדים, חיים משותפים. אבל יש ביניהם הבדל אחד גדול. טייסי הוא אזרח ישראלי, לאנה לא.
4: אחרי 15 שנים, עדיין אין לה את האפשרות אפילו להתחיל תהליך של התאזרחות. כלומר, אפילו כתושב קבע שמאפשרים לו את כל הזכויות הסוציאליות, החברתיות והכלכליות, אין לי למה את האפשרות לקבל שום זכות או שום שירות שנוגע לכל תושב, אני לא מדבר על אזרח כרגע.
0: כל יום אני מרגישה פוחדת שלא אוכל לחיות כאן עם המשפחה שלי וגם כל יום כל יום יש לי קשיים גדולים כי אין לי זכויות. אני התחתנתי בגיל 25 ועכשיו אני בת בגיל 43. למדתי בשכם, באוניברסיטת אל-נג'אח, אני לא יכולה לעבוד עכשיו, זה קשה מאוד. לא יכולה לנהוג, לא יכולה לקבל טיפול רפואי. אני בוגרת כלכלה ומנהל עסקים אל ועד עכשיו אני uh, כבר 15 שנים uh, פה דאקו, לא יכולה לעבוד במשהו דבר. אני מרגישה כמו כי אני בבית כלא uh, בגלל החוק הזה. כל זה כי אני, למה? כי אני התחתנת uh, מהאיש שאני אוהב.
1: וכאן אנחנו מגיעים למה שקורה היום, או בעצם למה שהיה אמור לקרות היום. הכנסת הייתה אמורה שוב להאריך את הוראת השעה בעוד שנה. אלא שהפעם זה כבר לא צעד טכני, כי הפעם ההצבעה המתוכננת הובילה למשבר פוליטי של ממש. דפנה ליאל, שלום. שלום, אלעד. אה, איך נולד המשבר סביב אישור הוראת השעה הזו?
5: תראה, המשבר נולד מכך שבפני הקואליציה מובאים שורה ארוכה של דברים שמגיעים לשולחנה רק מעצם זה שהגיע תאריך מסוים. הוראות שעה שפוקע התוקף שלהם, כל מיני דברים שצריכים לאשרר מחדש וכדומה. עכשיו, בקואליציה הומוגנית זה עובר בלי בעיה. בקואליציה הזו, גם הסוגיה הזו של איחוד משפחות היא כמובן סוגיה נפיצה. עכשיו, כשהדבר הזה מגיע לשולחן הקואליציה, הם מבינים ישר שיש פה תפוח אדמה לוהט, אבל אם אתה שואל אותי, הם היו לחלוטין במיסקלקולציה, בשיחות הראשונות שאני ניהלתי איתם בעניין הזה, עוד לפני שזה בכלל הפך להיות נושא תקשורתי, הם אמרו לי שהם בכלל לא מודאגים והכל יהיה בסדר גמור, מהטעם הפשוט שאין שום סיבה שהאופוזיציה הימנית לא תגבה אותם בעניין הזה. אני ניסיתי לרמוז בעדינות שזה לא עובד ככה, ואגב, לא קשור רק לליכוד, כל אופוזיציה עושה כמיטב יכולתה בדרך כלל להביך את הממשלה ואת הקואליציה, ואכן, הם גילו מהר מאוד שהם בבעיה גדולה.
1: כלומר, פתאום הקואליציה מגלה שהאופוזיציה מתכננת להצביע נגד, וזה למרות שמפלגות כמו הליכוד והציונות הדתית מתנגדות כמובן לאיחוד משפחות ותומכות בכך שהחוק הזה ימשיך, אבל מבחינתן לפגוע בקואליציה זה יותר חשוב. ואז הממשלה מבינה שאין לה מספיק אצבעות, שהיא בפני הפסד בנושא העקרוני והחשוב הזה, והיא דוחה את ההצבעה.
5: תראה, אני חושבת שהקואליציה למדה פה כמה שיעורים חשובים בו זמנית. קודם כל, היא למדה שהתוכנית עבודה... שלפיה האופוזיציה תצביע בצורה עניינית והימין יהיה אוטומטית בכיס שלהם כי הם לא יעזו להצביע בדברים כאלה, זו לא תוכנית עבודה, אפשר, ודאי שאי אפשר לסמוך על זה, ועצם האיום שאתה לא יודע איך הם יצביעו, כבר אתה לא יכול להביא את זה להצבעה, כי אתה לא יכול לקחת את הסיכון שתפסיד. זאת אומרת, מספיק שהם שומרים על איזושהי עמימות וכבר הקואליציה בבעיה. זה הדבר, השיעור הראשון שהם למדו. השיעור השני שהם למדו זה שהם אמרו לי גם בשיחות הפרטיות, בסדר, רם, תימנע או תיעדר או אפילו תתנגד וכדומה, נספוג את זה. הם שכחו שחברי כנסת ערבים יש בעוד מפלגות, יש את עיסאווי פריג' ממרץ ויש את אבתיסאם מראנה ואני לא יודעת איך לבשר להם, אבל יש עוד חברי כנסת אידיאולוגיים שמתנגדים לסוגיה הזו וגם עתרו נגדה וכדומה. ועוד דבר שאני חושבת שבימין מתחילים להבין ולא לקחו את זה עד אותו רגע בחשבון, זה ש... גם לשמאל יש בייס, גם לשמאל יש אידיאולוגיה, וגם לשמאל יש צרכים פוליטיים. ואנחנו רואים את, את ההפנמה הזו, שזו ממשלה שיש בה שמאל, והשמאל הוא לא רק בא להיות בובה, והמגש הכסף שאליו יגיע בנט לראשות הממשלה, יש לו פה ושם גם דעות, ויש לו מה לומר.
1: כלומר, אנחנו רואים אישור שהוא היה כמעט טכני בשנים האחרונות, שהופך ממש למבחן ה... משמעותי הראשון, כמו שאמרת, גם הקואליציה וגם האופוזיציה. מעניין מאוד.
5: כן, ואגב, אנחנו רואים את השינוי, אנחנו רואים גם את השינוי בשיח. פתאום סוגיית איחוד משפחות היא סוגיה שדנים בה. יש אנשים שמסבירים שזה משיקולים כאלה ומשיקולים אחרים, מתחילים לדבר על זה, מתחילים להביא דוגמאות של משפחות שסובלות מזה וכדומה. עצם ה... שיח הזה הוא כבר השינוי שהביאה איתו הממשלה. אני לא יודעת איך זה הסתיים, אבל עצם העובדה שפתאום דנים בנושאים האלה וכדומה, זה למעשה ההישגים של מחנה השמאל בממשלה הזו, שהוא מצליח להעלות לסדר היום נושאים שהם כבר נתפסו לחלוטין כ... כעובדה מוגמרת.
1: דפנה ליאל, תודה רבה. תודה. ונאמר תודה גם לעופר חדד, לפרופסור אבי בר-אלי, לתייסיר ולנחתי. וזה היה אחד ביום מבית N12. אפשר למצוא אותנו ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, תמצאו את הקבוצה המאוד תוססת שלנו שם. העורך שלנו רום אטיק, בצוות עדי חצוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. ואני אילת שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.